0: le podcast de l'étiquette le guide de l'élégance masculine est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel eh bien, j'ai ma combinaison de travail que je fais depuis 76 je crois là elle est noire, en satinette noire parce que j'ai fait l'accrochage je fais la collection et c'est un vêtement tellement parfait pour bouger, Pour, euh, je me sens très bien avec ça je suis même allée à l'Élysée avec cette combinaison noire d'ailleurs quand j'avais eu la soirée des... Des gens de la mode là, et alors j'ai inventé un truc très intéressant c'est que ça s'ouvre à l'arrière. Il y a deux zips, ça s'ouvre derrière. Libération, les femmes à ah, la liberté en ce moment, c'est bien galvaudé. Hein. Je suis Agnès B, je suis styliste depuis euh, longtemps. Habitude. Le podcast du magazine L'Étiquette. Mon père était avocat, il avait toujours sa robe d'avocat sur la banquette arrière de de sa voiture. Et il était très mignon, mon père. Il s'appelait Ado, il a toujours été Ado. Ma mère était élégante, toujours. Elle se faisait faire des vêtements, il ne fallait pas la voir deux fois avec le même vêtement, tout ça. Mon père, avec un costume légèrement défraîchi, froissé, parce qu'il s'en fichait, mais quand même une cravate, une chemise blanche, souvent. Et ma mère euh, a souvent des jupes droites, des escarpins, un cardigan, un cardigan, euh, un twinset, un collier de perles. Elle était très jolie, ma mère. Et alors, elle était de bonne humeur quand elle sortait de chez le coiffeur. De moins bonne humeur quand le chignon s'écroulait. Voilà, Versailles. Il fallait paraître, quand même... Euh c'était ça un peu, la bourgeoisie versaillaise. Et puis j'en suis partie à 17 ans puisque je me suis mariée et voilà. Je n'ai pas vécu longtemps là-bas. Quand j'étais enfant, ma mère me faisait une coiffure à la Renoir avec un nœud là et les cheveux pendants. J'avais deux épingles à cheveux dans, dans ma poche et je me faisais un chignon pour arriver. C'était en troisième à peu près. Je me faisais un chignon pour arriver à l'école. Je me trouvais mieux avec les cheveux relevés. Voilà. J'avais très peu de vêtements, surtout ceux de ma sœur qui était ma sœur aînée. On avait un 18 mois de différence et j'héritais souvent des vêtements de ma sœur. J'avais très peu de vêtements. On avait très peu de vêtements. Je me souviens d'être allée en Angleterre avec une petite valise où il y avait un pull, une jupe, un pantalon, un maillot de bain, des tennis. On avait on a trop de vêtements maintenant, je pense. Et c'est moi qui vous le dis. Hein. Je pense qu'on a trop de vêtements. Après avoir usé les vêtements de ma sœur, je me suis retrouvée avec des jumeaux à 19 ans. Et je me suis habillée aux puces parce que je n'avais pas du tout d'argent ayant quitté Christian Bourgois quand ils avaient 18 mois, les jumeaux. Et donc je m'habillais au puce et c'est comme ça que le journal Elle m'a remarqué avec des bottes de cow-boy, un, un jupon blanc et une veste de western, je sais pas quoi, que je m'étais trouvé au puce, J'avais pas du tout d'argent et je m'habillais qu'au puce et je mettais mes bottes de cow-boy toute l'année. Voilà, c'est comme ça que le journal Elle m'a remarqué en fait. J'avais eu un dîner où j'avais été invitée et j'étais arrivée avec mes habits que j'avais en effet et ils avaient trouvé ça génial et ils m'ont engagée à elle après avoir fait un petit travail de... De dessins et tout ça pour eux. Ils ont adoré ce que j'avais fait. J'ai passé deux ans à elle. Il y avait Roman Cieslewicz, qui était le qui était le grand graphiste polonais, qui était le, l'art director. Après, il y a eu Peter Knapp. Mais j'ai connu des gens aussi à ce moment-là. J'ai commencé à m'intéresser à l'art très petit, puisque j'étais élevée à Versailles, dans le parc et tout, et je voulais être conservateur de musée. Et c'est pas du tout ça que j'ai fait, même si j'ai une galerie depuis 1983. Depuis le siècle dernier. Ce que j'aimais, les vêtements des puces, c'est que c'était unique. Quelquefois, il y avait un truc dans la poche. Il y avait... C'était émouvant d'avoir des vêtements de quelqu'un d'autre. C'est... J'ai toujours aimé ça. C'était le vintage bien avant la mode du vintage, en fait. Ça ne coûtait pas cher du tout. Ce n'est pas comme maintenant, les vêtements vintage. C'est devenu très cher, c'est marrant. Bon. C'est drôle parce qu'en ce moment, on est en train de, de voir toutes les photos de moi. Mais ce que je porte maintenant, mais je pouvais le porter il y a 10 ans, ou il y a 20 ans, ou il y a 30 ans, c'est un style. Ça n'a rien à voir avec la mode, en fait. C'est, je me suis toujours habillée avec ce, peut-être le bon goût versaillais, mais en même temps avec euh, toujours des nouvelles choses que je crée. Et j'adore créer. Mais les vêtements que je fais, ils sont très peu datés, ils sont très peu dans la mode. C'est pour ça que j'ai fait les drôlesses, là, le petit livre, les vêtements. J'ai habillé les deux portraits de Claire Tabouret pendant le confinement l'année dernière. J'ai chez moi, il y a un jardin. Donc, j'ai habillé les deux portraits de Claire Tabouret qui sont des têtes à l'échelle normale. Donc, je me suis trouvé deux copines que j'ai habillées avec ma garde-robe. Il y a des vêtements d'il y a 30 ans, de 40 ans, c'est tout ce qu'il y avait dans mon placard, des vêtements d'été. Et on voit à quel point c'est peu daté, en fait, parce que, ils peuvent toujours être portés maintenant, ces vêtements, c'est marrant. Et les photos de moi à travers les jazz, c'est marrant aussi, parce qu'il y a un style plus qu'une mode, vraiment. On voit pas la mode dans, dans ma façon de m'habiller, c'est rigolo. J'avais été envoyée par le journal 20 ans à Berkeley, à San Francisco, avec ma garde-robe de chez Pierre Dalby. Je travaillais pour Pierre Dalby à ce moment-là, et ils ont voulu photographier mes vêtements sur moi. Mais j'ai beaucoup aimé, et on a retrouvé ces photos il y a trois jours, à Berkeley et on voit à quel point je pourrais t'habiller comme ça aujourd'hui et c'était quand même en 64 quoi. J'avais une chemise un peu de travail euh, le petit le petit carreau bleu ciel et blanc débouché, c'était une chemise comme ça. Après j'avais un, j'avais un costume noir en satinette noire sur piqué écru avec le pantalon un peu pas de d'ef. J'avais un kimono aussi jaune, très beau sur piqué rouge. Voilà, je, je, ressors, je ressors ça de ma tête, mais on a revu des photos récemment. Oui. J'avais envie de me sentir bien, que ça soit pas daté, que ça soit pas un truc d'âge ou de condition, euh, condition sociale. Euh, j'ai jamais eu cet esprit-là dans ma tête, tiens. J'ai jamais eu cette idée-là euh, de montrer que j'ai pu m'acheter ça. Je déteste l'idée de ça. C'est une sorte de bon goût versaillais aussi, parce qu'il y a une austérité que j'aimais bien, quelque part. Parce que je sais que j'avais des chemisettes blanches, des bleu bleues marines. Quand j'étais à l'école, on n'avait pas le droit de mettre de... On avait froid, parce qu'on avait les jambes à l'air, donc je suis jamais frileuse, moi. On avait les jambes à l'air tout l'hiver, il fallait qu'il fasse moins 15 pour qu'on ait le droit de mettre un pantalon sous la jupe. J'ai eu des chaussettes, des soquettes, toujours, parce que même maintenant, quelquefois, je mets même des soquettes dans des escarpins, des soquettes noires dans des escarpins blancs. J'aime bien que ça soit un petit peu à la limite quand même, bien sûr, parce qu'il y a un côté rock and roll aussi. Hein. J'ai porté un jean en cuir noir depuis tout le temps, je, 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 le, je le mets très souvent. Il y a, y a le côté rock, parce que j'ai toujours aimé aller dans les concerts, dans la musique live, j'ai toujours adoré ça, donc j'ai reconnu beaucoup de musiciens... Je connais beaucoup de musiciens, même maintenant, hein, de, bien sûr, parce qu'on aime la musique dans la maison. et La musique, on a une, on a une radio où on met des, des playlists avec des playlists d'amis artistes, d'amis musiciens. Donc la musique compte beaucoup aussi. Des boots noirs, j'en ai toujours eu, par exemple. J'ai eu aussi des pantalons rayés, pas de def, un peu, que j'aime beaucoup encore. On en a refait un l'année dernière en rose et blanc, très joli, que je portais, moi, je sais pas, dans les années 80. Il y a des vêtements que je refais aussi de temps en temps, parce que je trouve qu'ils sont dans l'air du temps, sans être, je suis jamais entrée dans une boutique de mode, hein. Nulle part. Je suis jamais allée nulle part chez Kenzo, chez Diabelle Marande. Personne. Kenzo, euh, personne. Je suis jamais entrée dans une boutique de mode. La mode m'intéresse pas, en fait. Ce que j'aime, c'est faire des vêtements qui fassent plaisir aux gens, qui leur posent pas de problème auxquels ils viennent fidèles, ils reviennent et ils sont contents, et les matières sont bien, c'est fabriqué le plus possible en France. Il y a une éthique dans cette maison à laquelle je tiens depuis toujours. C'est, c'est mon côté, peut-être Versailles aussi, j'en sais rien, mais c'est inscrit. J'ai été styliste pour plusieurs maisons. Donc Pierre Dalbi, Cacharel, V2V, euh, une boîte de tricot qui s'appelait Limitex, et... Le nom Agnès B m'est venu parce que le journal, tout d'un coup, il y avait une parution. Et on me dit, on m'appelle et on me dit, mais qu'est-ce qu'on met comme nom Je dis euh, Agnès Bourgois, je dis non, non, non. Non, vous mettez Agnès B, comme un fait divers. C'est comme ça que c'est venu au téléphone en 30 secondes. Ce qui s'est passé, c'est que je faisais avec une usine de vêtements de travail... Donc, euh, la salopette, la combinaison, la veste de serveur, et je teignais tout ça dans ma baignoire au début. Il y avait un jupon, il y avait des t-shirts rayés de maillots de rugby, c'est toujours la matière de fil de t-shirts triés depuis 76 qu'on continue à fabriquer en France d'ailleurs, comme le cardigan pression qui est fait aussi en France, euh, que j'ai créé parce que j'en avais assez de mon sweatshirt que je passais par la tête, donc j'ai dit « tiens, je vais faire un truc ouvert devant. J'ai mis plein de boutons rapprochés, comme dans les tableaux du XVIIIe siècle, en fait. Donc, là-bas, j'ai été portée par la presse. C'est la presse qui m'a faite, puisque j'ai jamais fait de publicité. Je déteste la publicité, j'ai horreur de ça. Et donc, la presse a tout de suite vu qu'il y avait quelque chose qui se passait d'unique à cet endroit. Et c'est la presse qui m'a faite. C'est elle, Marie-Claire, le Jardin des modes, tous les trucs de l'époque... Des pêches mode, il y a plein de. C'était le moment où les femmes achetaient beaucoup de journaux papier. Bon, c'est moins le cas maintenant, évidemment. Mais euh, j'étais portée par la presse, j'étais faite par la presse. Je faisais des jupons en toile à beurre teint qui s'appelle le tango, qui est un grand cercle à trois volants. Ils partaient, je les mettais, je les accrochais euh, pour qu'ils sèchent, et les gens les achetaient même pas secs en fait. On leur fourrait dans un sac, ils voulaient absolument le jupon, alors hop, dans le sac. C'était magique parce que le fait que la presse nous ait tenu comme ça, ça a été fantastique. Mais ils ont vu qu'il y avait quelque chose de spécial. Et à New York, pareil, hein. Mademoiselle, Glamour, tout ça. Dès qu'on a ouvert à New York, on a eu énormément de parutions aussi à New York. Même dans le New York Times, avec John duca qui était le spécialiste de la mode et qui s'est pris de passion pour... Parce que je lui ai montré ma collection chez Barnès, j'ai étalé les choses que j'avais dans une valise sur la moquette de Barnès qui était un petit grand magasin très chic. Et je lui avais donné rendez-vous là-bas et j'ai tout étalé sur la moquette pour qu'il voit les vêtements. C'était drôle. Alors ça, là, moi je faisais à ma manière, euh, comme ça, euh, et ça lui a énormément plu en fait. Je m'adresse à tout le monde, euh, cultivé, je ne sais pas, mais... C'est vrai qu'à Paris ça a été tout de suite après on a ouvert d'autres boutiques on a ouvert à Amsterdam à New York en 83 donc c'était c'était entre 76 et 81 83 là ça a été ça a été le grand début d'eniSB quoi même si j'étais connue comme styliste avant Il y a un petit film de 76 qui est très rigolo parce que j'ai une salopette blanche et j'ai un pull blanc dessous. Une salopette de, de, de travail justement que j'adorais, que je mettais tout le temps. Puis j'avais un pull avec un tout petit peu d'embûl là et je trouvais que c'était beau. Je le raconte dans le film de 76 d'ailleurs. Je lui dis oui j'aime bien quand il y a un petit peu de rond là avec la salopette, je trouve ça bien. Et on me voit dans la boutique et je venais d'habiller une dame et je dis ah oh bah tiens elle revient. J'ai un jean qui était bleu marine au début, qui est devenu bleu ciel, à force d'être porté et lavé, et où il y avait, évidemment, tout, il y a tout le corps qui se dessine avec un jean qu'on use jusqu'à la corde. On voit les formes et tout, c'est, je suis archi contre les jeans lavés, troués, paillettes, machin, tout ça, je déteste ça. Pour nous, un jean, c'était un jean qu'on gardait très longtemps, qui finit en bermuda, puis en short. Mon jean préféré, il a fini en short, hein, vraiment court. Il y a longtemps avec Sabine Castel, la mère de.. Pendant six mois on est sortis tous les soirs chez Castel. On, disait, on habitait, elle était coloc, on était, il y avait les jumeaux, il y avait, on était au cinquième sans ascenseur, elle était ma coloc et tout. On avait très peu de vêtements, j'avais pas d'argent, mais. On avait un t-shirt, un jean, une mini-jupe. Bon, on avait pour s'en ficher un peu. On se mettait un peu les cheveux comme il fallait. On se mettait un peu de nos rasieux. Voilà. Et qu'est-ce qu'on avait aux pieds Je sais pas, des ballerines, des petits escarpins, des tennis aussi, quelquefois. Puis on sortait tous les soirs. Et on n'arrivait pas à ne pas y aller, en fait. Et après, on allait manger des pâtes chez Régine vers 5h du matin, où elle faisait un plat de pâtes. Parce qu'on moi, j'ai pas beaucoup en fait. On était mince. Hein. Puis sur la sur la piste de chez Castel, il y avait de tout. Il y avait il y avait Laurence D'Arabie, par exemple, un soir qui était là. C'était euh, comment il s'appelle euh, l'acteur de Laurence D'Arabie C'était tellement beau. De. Il y avait des gens sur la piste. Euh, <coughs> il y avait Zouzou, il y avait Dani, il y avait des gens comme ça. Zouzou, la twisteuse, elle s'appelait. Et Dani, qui est une amie que j'aime beaucoup, je l'ai connue aussi à ce moment-là. Dany, la chantrice, comme dit mon copain Albanais. Il ne dit pas une chanteuse, il dit une chantrice. Bon, c'est un ami à moi qui parle comme ça. Mais c'était Dani, la chantrice, donc elle est toujours très fidèle, très gentille. Elle m'envoie des messages et tout. Mais ça me semble près et loin, quoi, cette période, voilà. Mais j'ai été énormément dans des concerts et j'adore la musique live. On fait un truc avec la famille d'Alain de Vega, on fait un t-shirt pour la sortie d'un album d'Alain de Vega, que j'adorais voir, c'était, Pouh. on avait le cœur qui battait, et puis en plus il y avait les résonances, c'était sombre, le... oui. Alan Vega, c'est très beau, hein ah ouais. Il y avait Anthony and the Johnsons que j'ai vu par exemple, lui je sais pas ce qu'il est devenu, Anthony il avait des pièces à lui, des pièces de sa mère, c'était marrant, on l'a exposé à la galerie, et j'aime beaucoup Anthony, il est, il est tellement touchant avec cette voix. Sister, il a une chanson pour sa sœur, là, tellement belle. Je pense à des gens que j'aime bien, je pense à qui ça irait, je pense à, à des musiciens. Là, je suis en, tra- je suis en train d'habiller Mathieu M pour la scène, ça n'a rien à voir avec les vêtements quotidiens, mais c'est des exercices que j'adore faire aussi. Hein. Puis j'habille plein de musiciens, il y a Thomas Dutron, j'aime bien, il a une chemise à moi sur cette pochette là-bas, par exemple. Et puis j'ai habillé beau longtemps, 25 ans, j'ai habillé beau, oui. Il avait un truc, euh... il a été habillé pour ses so- soit 50 ans et ses 60 ans au Madison Square Garden, les deux fois il a choisi ce que je lui avais envoyé moi. Alors c'était un peu pirate le premier, dans les années, euh, quand il avait 50 ans, il avait adoré, il avait des manchettes, il y avait une veste en cuir longue et... Et après, pour ses 60 ans, je lui ai refait un costume un anglais en tweed beige fin. Trois pièces, une chemise noire, il était beige. Et là, j'avais demandé à Rostar, mon copain graffeur de New York, il a fait un grand dessin en sérigraphie argent. Donc c'était noir, le tweed beige et la sérigraphie argent sur le gilet boutonné. Tout le côté gauche, était, il y avait un dessin argent, il avait adoré ça. Mais c'était quand il avait déjà changé de dents. J'adorais ses dents. Après, il y a eu un moment où il a eu des problèmes. Il avait les dents toutes aux droites. Et donc, ce costume anglais, je me, dis, je me disais, ça le remet dans un truc d'origine anglaise. Où il a fait plein de détours, magnifiques. Tiens, il y a une photo de lui. Là. Il a fait des détours magnifiques. Il était un créateur, Beau, il oui, est en dehors de la musique. Il, c'est quelqu'un qui a fait son image, mais qui adhère à ce que je lui proposais dans un moment plus long, plus tard. Dans sa vie, ben ça m'a fait tellement plaisir. Il revenait de sa période Berlin Bowie, donc il revenait là-bas. Il avait au grand à Bercy, il avait un costume marron avec des plis au manche, des plis au pantalon marron. Et je lui avais apporté un cadeau et j'ai écrit un petit mot You should stick to rock and roll style. Dans la poche, il partit à Londres, acheter quatre jeans à B en cuir, le fameux jean que moi je porte depuis toujours. Et après, il m'a demandé de l'habiller, en fait, c'était dans la deuxième partie de sa vie, et il a fait ce dernier album qui est bouleversant, qui s'appelle « Black Star », et son assistant m'a dit « mais c'est à cause de ton t-shirt qu'il l'a appelé « Black Star », il avait toujours un t-shirt Agnès B, khaki, avec l'étoile noire, et je, il m'a dit « je pense que ça vient de ton t-shirt, le titre du dernier album de Bowie ». Puis dans un autre genre, il y a David Lynch que j'habille depuis 20, plus de 25 ans. Les chemises, les cravates, la veste, le pantalon, je lui fais un pantalon plus montant, un manteau. Il s'habille qu'avec mes vêtements, David Lynch. puis il m'a envoyé un mail il y a 2-3 ans. Ça fait 25 ans que vous m'habillez. C'est la plus belle chemise, ça s'appelle chez nous. C'est du tissu italien très beau. Il n'y a pas trop de thermos dans le col, mais c'est quand même bien. Il a une cravate en coton, en cuir, en... puis la veste. Puis après, il y a eu plein de choses, il y a eu plein d'histoires. Avec le cinéma américain, même si j'ai habillé pardieu, il avait un blouson en satin noir Agnès B avec du côte qu'il adorait, qu'il a porté dans plusieurs films. Mais sinon, c'est « Réservoir Dogs » avec Harvey Kettle, avec la veste trouée de balles qu'il a dans son attique quelque part, dans son grenier, il ne sait pas où. Il veut l'exposer à Paris, sa veste trouée de balles de « Réservoir Dogs ». C'est sa marotte. Harvey Kettle, je suis très ami, je les aime beaucoup tous les deux. Lui et Daphna, sa femme. C'était un costume NSB dans « Réservoir Dogs ». People Fiction, bien sûr. Récemment, on a retrouvé le mot… De Travolta, dix ans après, je lui avais refait la même veste tellement elle était usée, celle en lin noir avec le col en cuir qu'il porte dans Pulp Fiction. Il m'a redemandé la même veste, on lui a faite, et j'ai reçu, j'ai retrouvé le petit mot là, il y a deux jours, trois jours, où Travolta me remercie d'avoir refait la veste. Il y a des histoires comme ça, c'est parce qu'ils savent que je les admire, que je les aime, que je, que je suis discrète, que, puis moi j'aime les gens qui sont des stars mais qui sont pas des people. Et ces gens-là sont pas des people pas plus Bowie que David Lynch que Jim Jarmusch que j'avais fait un western d'oxido à Jim Jarmusch pour Cannes c'était marrant j'avais fait une découpe western elle était une veste plus longue mais c'était un western d'oxido il m'avait demandé ça je lui ai envoyé le dessin il m'a dit ok et il est allé à Cannes avec son truc c'était une veste longue c'était mais je m'amuse bien hein. je m'ennuie jamais hein. j'adore faire mon travail et « Ah, Basca, C'était une rencontre fulgurante, vraiment. Parce qu'Ivon Lambert m'a dit, il est tombé amoureux de toi, tout ça, parce qu'il m'appelait la nuit pour que je le rejoigne euh, à l'hôtel Crayon, à 3h-4h du matin, je n'allais pas me pointer au Crayon, euh, la chambre de M. Basca, non. Je lui ai dit, on se verra plus tard, quand j'irai à New York. Il a tout destroyé, sa chambre euh. Avant de partir, il voit faire réparer la chambre et tout, et il est mort quelques mois après. C'était horrible parce qu'on s'était tellement bien entendu. Pascal, il était magnifique, hein. vraiment, vraiment. Il déménageait. Hein. Alors lui, costume marron, cravate noire, chemise blanche, les trois, le, les trois couettes là, <rire> avec ses locks, ça relevé. Quand je vois des gens limiter, mais ça me fait honte pour eux, ceux qui limitent. Je dirais pas de nom, hein. Et avec lui, il pourrait être comme ça. Ça a été, une, On a parlé pendant deux heures au lieu d'aller dîner chez Cassel Majac, en fait, à la suite de son vernissage chez Yvon Lambert. Et Castel Majac a compris un jour que on était en train de parler tous les deux pendant deux heures au lieu d'aller à son dîner. Mais je suis très amie avec Jean-Charles, je le connais depuis le début de mon travail. J'aime beaucoup Jean-Charles, oui. Puis lui aussi, il a des goûts pour la peinture, pour la musique. On a toujours écouté de la musique. Il y a très longtemps, il, a, il arrivait chez moi avec des vinyles sous le bras... Parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, on ne trouvait pas beaucoup de vinyles. Il y avait Givaudan, boulevard Saint-Germain, qui vendait des vinyles. Et donc, on, les gens venaient chez moi avec un vinyle à me faire écouter. C'est, c'était fluide, la musique. Les portes, il n'y avait pas de clé, il n'y avait pas de code. A... Les gens venaient chez moi, les copains venaient comme ça, sans crier gare, sans prévenir... On a coupé tout ça, avec tous ces systèmes-là, de portables, de, de, de codes. De... On peut pas entrer chez les gens comme ça. Moi, j'adorais les surprises comme ça. Les copains passaient, ils faisaient des surprises, on faisait des pattes, on n'avait pas d'argent, mais on était très heureux. Ben oui. Puis j'ai toujours eu de la marmaille, moi, alors. Puisque j'ai eu les jumeaux à 19 ans, après j'ai eu trois filles euh, échelonnées comme ça, donc... J'avais les copains, la musique, la marmaille, la bouffe simple. Voilà, je j'ai pas changé d'ailleurs. C'est toujours un peu comme ça. Alors dessus, j'ai un jupon gris, parce que ça se faisait pas tellement le gris clair comme ça. Et un jupon gris avec des poches. Je mets toujours des poches dans les jupes, dans les robes, le plus possible, et j'adore ça. J'avais un petit sac chinois et j'avais un sweat blanc des Chaussettes hein, avec des sandales noires, et derrière, derrière on voit donc Baltard les grues en train de démonter le, les halles. Mais on a été un peu hippie quand même, on met tellement la musique, on écoutait tellement Bob Dylan et Bob Marley. On allait dans les concerts, et moi j'ai vu Bob Marley sur scène, j'ai vu Bob Dylan dix fois. J'ai, j'ai, on allait... J'adore la musique live là depuis deux ans, c'est pas le cas. Hein. Hum. Et donc la musique le meilleur cadeau qu'on puisse me faire c'est me mettre de la musique en fait alors là j'ai un carding en pression avec une jupe longue en lin beige mais ça c'est récent hein. mais noir alors il y a des poches, j'ai une main dans la poche voilà et noir et beige clair c'est joli qu'est-ce que je fous là ah oui j'ai des grands gants rouges ça, c'est à Cannes ou quelque part, comme ça. Et là, j'avais une robe très simple, mais brillante, à manche courte. Et des, gants, des grands gants rouges, jusqu'au-dessus du coude. Je faisais ma maline, là. Hein. <rire> Je m'habille qu'avec mes vêtements depuis toujours. C'est tout. Je ne suis jamais habillée qu'avec mes vêtements, moi. J'ai jamais acheté rien, je suis jamais entré dans des boutiques de mode, jamais. À part, j'aime beaucoup, il y a un grand magasin que j'adore, c'est à Londres, euh, c'est euh, Fortnum Mason. Mais là, j'achète plutôt euh, des choses à manger, des, du thé, des chocolats. Je fais pas du tout de, d'emplettes, comme on disait à Versailles, <rire> de luxe, pas du tout. Et dans ma penderie, j'ai, j'ai une garde-robe... Je prends tr- assez rarement euh, des choses ici. Euh, je renouvelle de temps en temps avec un ou deux trucs, là j'ai une veste blanche que j'aime beaucoup que j'ai eu aujourd'hui. Et puis je paie toujours tout ce que je prends chez moi. C'est normal, j'adore faire des cadeaux, mais ce que je prends pour moi, je le paie. J'ai une grande famille, alors ils ont tous euh, bon une carte de réduction mais ils payent aussi leurs vêtements. C'est un truc euh, je sais pas. Il y a une morale, il y a une éthique. Il y a... C'est mon côté versaillais catholique de gauche, je ne sais pas. Puis je remercie le ciel de me donner tout ça. Ça m'arrive de remercier le ciel. M'avoir donné des aptitudes aussi. Hmm. Est-ce que je me suis habillée sexy Je pense que c'est le charme qui fait aussi le sexy. Ce n'est pas seulement le vêtement. Il hein. ne faut pas trop compter sur le... D'ailleurs, plus on montre et moins... Et plus je trouve ça gênant, en fait. Il faut garder un peu de mystère, c'est mieux, je trouve. Je trouve. Quand il y a l'intention est trop flagrante, euh, je trouve ça gênant pour tout le monde en fait. On en fait ce qu'on veut de mes vêtements, on ouvre la chemise plus bas, on fait ce qu'on veut. C'est l'attitude aussi, c'est, ça dépend de beaucoup de choses, Sexy, que si, c'est pas seulement mettre les seins à, à, à un pigeonnant ou je sais pas quoi, c'est pas que ça... Hein. Les enfants, vous savez, tu sais, j'ai fait du noir pour les bébés en, en 80, même avant. Ça n'existait pas, le noir pour les bébés. Le cardigan noir pour un petit bébé, c'est tellement beau, avec un, un col blanc qui dépasse. Et... Le noir pour les bébés, ça détonnait, mais finalement, ça a plu beaucoup. Hein. C'était joli, c'est très joli. J'en fais toujours, d'ailleurs. Hmm. Je ne suis pas fétichiste du tout. Non. Si on m'avait pris mon jean en train de s'user, ça, ça m'aurait fait chier. Oui, pardon. <rire> D'ailleurs, j'en ai donné un à ma nièce, là, récemment, un jean que j'avais commencé à user, qui était un peu petit. Elle est ravie, parce que justement, elle a eu un jean déjà usé par moi. C'est marrant, les histoires. Hein C'est vrai que j'ai du mal avec les vêtements neufs, moi. Pour ça que souvent, on vend des vêtements qui sont pas, comment dire, qui ont été teints, par exemple, on les repasse pas. Je fais toujours des teintures de vêtements, j'adore ça. Tout d'un coup, un vêtement, il devient, il est blanc, il devient orange ou gris clair ou, oh, c'est des surprises géniales. Mais on les fait toujours piquer en coton pour pas que les fils restent blancs. C'est comme ça que je faisais les t shirts rayés, que je fais toujours des t shirts rayés. Je mets du rouge et blanc ou du noir et blanc ou du bleu et blanc et je mets dans un bain de beige ou de kaki et tout et puis on a des surprises géniales. Parce que la rayure blanche prend une autre couleur. C'est beau parce que c'est toujours le la même matière des maillots de rugby de rigs des années 76, c'est toujours ça mes t-shirts triés, pour ça qu'ils sont imputressibles. et que les gens les adorent, on les vend toujours, c'est la même forme, manches longues. Puis des t-shirts manches longues, ça se faisait pas. Je crois que j'étais la première à faire vraiment des t-shirts manches longues unis, on les faisait aussi en deux fils unis très beaux qui sont imputressibles. La qualité pour moi, c'est, c'est ça passe avant tout quoi. Une matière moche fera jamais un beau vêtement, et ça deviendra moche, et c'est le cas de la fast fashion. Comme un cuisinier ou une cuisinière, en effet, euh, les ingrédients, c'est ça qui compte. Hein. On fait jamais quelque chose de bon si on n'a pas juste ce qu'il faut, quoi. Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. Alors Marc est très bien habillé. Il a un sweat noir avec un pantalon blanc. Moi j'adore les pantalons blancs l'hiver. Un manteau, il a l'air d'un marin un peu. Un grand manteau croisé. Euh, ça fait assez marin. Et moi j'aime beaucoup le style marin Oh, mais tout se casse la figure là. c'est bizarre <rire> tu es très chic, tu as des souliers noirs avec un pantalon blanc je trouve que tu as bonne mine, tu es très beau j'aime pas les manteaux courts oh, en ce moment les, ra- les clients se font raccourcir les manteaux mais non il ne faut pas raccourcir les manteaux c'est beau les manteaux aux genoux vraiment ou c'est une veste ou c'est un manteau mais c'est un manteau il doit être aux genoux